0: Soundfly， 欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 身音新词榜监制，全球发行。好，本集的故事呢是由听众 Twinkle 费赞助啊，他希望呢能够在故事里面呢、啊、纪念已经离开他的狗狗 Twinkle 啊，是一只雪纳瑞啊，非常可爱、漂亮又听话。所以呢，叔叔就尽量啊设计一个故事哈，希望他能够喜欢。杰内<音>乘坐着吉普车来到越南中部一个偏远的小镇，那里，车子停在一家残旧且廉价的旅馆门外。杰内下车的时候，就向司机打了一个手势，叫他留在车里待命。然后他就走进了旅社。那个趴在柜台上的服务人员懒洋洋的，似乎完全不想移动身体，只是用一个充满疑问的眼神望着杰内。而杰内只是从口袋里面掏出一张一百块美金，放在柜台上面，然后做了一个保持安静的手势。那名工作人员啊，收下了美金之后，就转过头去啊，继续睡觉。杰内似乎已经掌握这间旅店的构造，他直接走上了二楼，穿过狭窄的走廊，来到最后面的那一间客房，然后敲了敲门。不久之后啊，在门旁边的那一扇窗户里面的窗帘被拉开，一只眼睛从里面往外望。杰内转头望向了他，然后用手做了一个打招呼的手势。里面的人问：“你是一个人来吗？”杰内点点头，然后窗户拉上。里面的人窃窃私语。不久之后，才听到房门的锁被打开，然后一个瘦削的男子戴着黑胶框眼镜，留着一头韩国男生流行的发型，就是刘海长到啊遮住眉毛的那一种。把那名男子打开门，让简内入内，然后又快速的把门锁上，然后亮出他一直收在身后的水果刀。客房相当简陋，一眼望去、啊，主要就是有两张床，然后地上有一个棉被。房间里面除了刚才那名男子之外，另外还有一对男女缩在墙壁的角落。一名瘦削但是高大英俊的少年背靠墙角，对杰内露出警戒的眼神，口中发出野兽般的低吼。而另外一名长发的女子呢，这挡在这个少年的面前，不断轻拍他的肩膀，像是要安抚他的情绪。杰内<音>举起双手，然后说：“我就是一直跟你们联系的杰内。”不要担心，我没有带武器。戴眼镜的男子呢，走到 j a n e t 的身后，检查了一下，确认他真的没有带武器，才松了一口气。转头向墙角的女子呢，点了点头。房间里面的气氛就比较松懈下来。然后男子呢，就对 j a n e t 说：“不好意思，我们刚才只是防范未然，请坐吧。我叫做天照。”那位是我的朋友菲儿，而他身后的那一个，呃，呃，他叫 Twinkle。Jane t 向他们露出公式化的微笑，同时呢，把眼神投注在菲儿和他身后的 Twinkle 身上。菲儿只是点点头，当做打招呼，并没有说话。但是警戒心呢，似乎依然没有放下。天早说 ：“Jane t 小姐。”现在你已经见到我们了，所以请你帮我们，让我们离开这个国家好吗？而杰内只是回答：“当然可以，这对我来说是举手之劳的事。不过前提就是我必须先确认一下，到底你的好朋友呢，对我们有没有危险？”天照有点着急地说：“没事的，没事，他很听话的，你们不用太顾虑他的。”杰内却回答说：“可是我们对他一无所知，所以他对我们能不能造成威胁是由我来断定的。”这时飞蛾呢开始紧张的用双手做了手语，天照看了之后啊，就代他传达说：“飞蛾说他可以用生命保证， t w i n k l e 是不会害人的，求求你们帮我们这个忙吧。”杰内沉默，并不做声。只是望向了飞蛾和 Twinkle， 仔细观察他们。飞蛾外表看来就像是一般娇弱的女生，但却拥有坚毅的眼神，是那种不会轻言放弃的人。而 Twinkle 呢，虽然穿着衣服，但是明显可以看出体毛旺盛，手掌比一般人大，眼眉毛很长，腮膀子长出的毛发也是很长，而眼神却很清澈。纯净，感觉和他这个体型的年纪呢不相符。杰内考虑了一阵子之后啊，就说：“好吧，我可以暂时相信你们，但是你们必须告诉我整件事的来龙去脉，一点细节也不能少。”天照和飞蛾互相对望了一眼，飞蛾点了点头，于是啊，就由天照来负责说明。天照说。他和飞儿从小就认识，是很好的朋友。飞儿因为他的爱犬过世不久，心情很低落，于是天照就决定带他出来旅行散散心。于是就来到了越南，先后去了河内、海防市还有清化市，然后大概在两个礼拜之前，他们来到了白马国家公园，是越南政府设立的一个自然生态公园。那里有很多濒临绝种的动物，所以禁止一般人打猎。是一个风景优美而有山有水的自然公园，里面还设有多家民宿，让旅客可以住下，享受大自然的美景。啊、但是整个事件也是在他们来到白马国家公园的时候开始发生。当时天照和飞蛾。背着沉重的旅行袋，坐了不知道多少个小时的客运，才来到白马国家公园的门口。他们走到国家公园的办公室里，支付了这个入场费，索取了地图还有旅游指南。接下来就是要去他们预定的民宿啊。不过呢，天照所定的民宿是在国家公园山顶上，海拔大概是 1,250 公尺。如果走路上去的话，不知要到何年何月，而且由于山路崎岖，相当的危险，所以凡是入住山顶的旅客，都必须付费给国家公园的森林警察，啊，按人头算哈、哦，由他们开这个吉普车呢送你上去。这个山路长达十六公里，整个路程大概是四十五分钟左右。上去的山路啊，真的非常颠簸。让天照啊，差一点晕掉，好不容易挨过了啊这一段不长不短的路程呢，才到了山顶。那里的空气寒冷，有时还飘着浓雾，感觉就像是秋冬来临了一样。啊，住的房间虽然简单，但是呢，设备也相当齐全。天照和飞蛾抵达之后，办理了住房手续。啊，他们一人一间房。啊，然后就放下行李，好好的休息一会儿、啊，再洗个澡，然后在山顶上啊就用晚餐。天色黑了之后啊，是不适宜在这个山上行走的，所以他们游览山上的这个行程呢，都会由明天开始。在吃晚餐的时候，天照仔细阅读派给他们的这个旅客指南，并且解释给飞蛾知道啊，在国家公园的区域里面啊，什么可以做，什么不能做。比如说，垃圾瓶瓶罐罐这些东西呢，不能随地乱丢，必须收集到塑胶袋里面，带到指定的地点才能丢弃。第二是不能采花，不能折断树枝，破坏树林，也不要抓小动物和昆虫。第三就是不能在石头或者树木上刻字或者写字画图。第四就是不能在河流或者小溪上使用肥皂或者洗碗剂。啊，这样只会造成河水的污染。第五就是禁止使用任何造成大音量的播放工具，比如说有扬声器的音响设备。第六就是只能在指定的地点建帐篷，然后点萤火。第七就是强烈建议不能离开公园里面预设的山路，否则很容易迷路啊，造成危险。最后就是小心啊，土地湿滑啊，可能会被尖锐的树枝割伤。在潮湿的地方可能会遇到水蛭，甚至会碰到野生动物啊,啊！这一系列的警告呢，天照都详细的告诉了飞蛾。吃完晚餐之后啊，他们两人就各自回房休息啊。毕竟这一天呢舟车劳累啊，他们都想要尽快恢复体力，来应付明天的行程。但事实上，这一个晚上啊，其实并不安宁。在靠近山路旁的树林里，一片漆黑之中，只看到两个白色光点，还有野兽的低鸣。瞄准了时机之后啊，一整排白生生的獠牙快速的咬住了一头花鹿的景象。那头花鹿挣扎了一下子之后啊，就不动了。然后啊，那只像是狼一样的猛兽，一直尝试把花鹿的身体往后拉。似乎是要把它拖回去自己的巢穴里，好好的享用。就在这个时候，突然间灯光一闪，非常明亮的探照灯照了过来，然后就有两名男子呢高声呐喊：“我找到了，就在这里！”开枪，开枪啊！接着就是连番的枪击声，火光闪动，那头猛兽转身就跑，以最快的速度。躲入漆黑的森林之中。枪声停止之后啊，穿着森林警察制服、手持来复枪的两人，才小心翼翼地往前进，检查了一下躺在地上的花露尸体，然后说：“哇，他妈的，那只狼看起来就像是熊那么大呀！”“是啊，是啊，我也没见过这么大头的狼。不过我发誓，我刚才至少打中它一枪吧。”倒在地上的花鹿、啊，确认已经死了，而它周围留下的这个足迹呢，确实像是狼的，只不过、啊、那个足迹比一般的狼还要大，怎么不会让这一批森林警察感到心寒呢？在附近的草堆里面，他们看见了血迹，这表示、啊、那头狼真的受伤了。其中一名森林警察松了一口气啊，就说：“哎呀，幸好这一次啊，只是死了一只鹿。”另外一名警察就说：“哎呀，如果不把那只狼杀掉的话，它又会再回来的，到时又不知道要死多少只动物了。”两名森林警察拍了一些现场的照片，再把花鹿的尸体抬上了他们的皮卡车，然后回去山脚下的办公室。深夜时分，躺在床上的飞蛾睡睡醒醒。于是决定坐起身来，查看一下时间啊。当时的时间是凌晨一点钟。入夜之后，山上的空气、啊、更寒冷，寒风从窗口吹进来啊，根本不需要冷气。而且当风大的时候啊，那个风声吹进来，有一点刺耳。于是飞蛾呢，就从床上下来，要去把窗户啊关上。当他往窗户外面望的时候、啊。突然注意到窗外的草地上有一只毛茸茸的小动物跑过，这引起了飞蛾的注意啊。于是他想也不想就打开房门走了出去，然后绕到窗户外面的草场那里寻找一番，但就是没有见到任何东西。可能是听到了声音，所以在隔壁房间的天照、啊、打开了窗户，问飞蛾说：“哎，你大半夜的爬起来干什么、啊？”你不冷吗？听到天照的提醒，飞蛾才感觉到这时确实很冷，让他的身体忍不住打了个冷战。天照又在追问他发生什么事，而飞蛾只是不断的摇头，用手势说他没事，然后就走回房间里面。天照看了之后啊，叹了一口气，也不多问，因为他知道啊，飞蛾应该是思念起他的爱犬吞可来了。有时候看到别的小狗狗，或者是别的小动物啊，都会误以为是 t w i n 吞 o 所以才会这么紧张的追出去看吧。隔天一大清早，在白马自然公园里面担任兽医的许志谦博士啊，人称老许，接到了警长的电话，于是就比预定上班的时间要早，赶过去了森林办公室。哼，老许，你可来了！你知道我等你多久了吗？自然公园森林警察局的局长张怀清一脸严肃地等着。老许斯斯然地穿上了白袍，一面回答说：“反正动物已经死了，我提早几分钟来也不能把它救活，那又何必那么赶呢？”然后再把眼镜还有手套戴上，老许走进了解剖室里。工作台上躺着的是一只花鹿，是昨天被狼咬死的那一头。老许仔细检查花鹿脖子上的伤口，然后拿出一把量尺放在伤口旁边，再用照相机拍下照来作为记录。警长在一旁就问老许：“你是专家，你告诉我，在这一个山头真的没有狼吗？”老许摇摇头，回答说：“没有，在这座山头上有老虎、有豹、有猫，就是没有狼。你的手下是看到了豹吧？”张警长耸了耸肩，然后说：“哎，我也以为他们是指鹿为马，但是这一次是两个人一起看见，那应该不是他们的幻觉啦。你看看这些照片吧。”说完，就从口袋里面拿出几张打印出来的照片，这是昨晚那两名森林警察呢用他们的手机拍下的现场照片，其中一张清楚的拍到在现场的泥林上留下的巨大脚印。老许左看右看，然后用怀疑的眼神望向了张警长。张警长走过来，拍了拍老许的肩膀，跟他说。我可以保证，我的手下并没有做手脚，这些照片都是千真万确的。所以啊，你是不是要考虑一下，重新研究这座山上的生态，会不会是有什么狼群从别的地方迁移过来的？老许握着照片呢、啊，依然摇头说：“那个可能性真的是微乎其微啊。”张警长叹了一口气啊，就说。无论如何，我希望你尽快做一份报告，然后给我和我的手下们提供建议，告诉我们应该怎么样去面对那一只动物。毕竟，在过去的一个月里，它除了袭击山里的动物之外，也曾经靠近过家畜的养殖场。我担心啊，有一天会有人倒霉的碰上了它，那个时候麻烦就大了。说完，张警长就走出了解剖室。老许叹了一口气，放下了照片，看着眼前的这只花鹿尸体，确实之前呢很多次、啊、受到袭击的动物，他都有做过解剖和研究，伤口的齿痕很相似，而且根据这个牙齿的排列还有尺寸大小呢，相信那只动物的真实尺寸呢、啊，真的会让人担忧，所以他必须尽快的做出调查。到底是怎么回事？真的是狼做的吗？明明在这座山上根本就没有狼。用过了早餐之后，飞蛾和天照就背着他们的装备，坐上了吉普车，从山顶下到山腰，在那里有地图指引的山路，啊，专门让游客行走，而且中途呢有多个终点站，可以让游客休息、扎营，甚至是啊。真的累得走不动的时候，可以呼叫车子来接他们。那么，由于天气湿冷，又起了薄雾，所以在开始走山路的时候自然公园的工作人员就再三叮嘱他们，走路要小心，而且不要偏离主要道路。那么这一次正好遇到有十几个人也是要走这条路，天照和飞蛾就跟在他们的身后啊，一起出发。那么天照是个很活泼好动的人，而且好像是对什么东西都充满新鲜感，沿途不断的拍照，啊，不管是什么花草树木、昆虫和动物啊，他都会去拍照、自拍，甚至硬要飞蛾呢一起拍。而飞蛾全程呢就是默默的不说话，但也相当配合天照的行动。他也非常清楚呢，这一次出来旅行，天照啊其实就是要让他释怀。希望他能够看开一点，所以有些时候，虽然菲尔脸上没有表情，但是心中还是觉得呢，挺有新鲜感啊，挺快乐的。不知不觉啊，他们走这走这的时候，就发现，哎，他们跟前面那一帮人呢分开了。哦、啊，可能是因为他们停下来拍太多照片的关系，加上啊，这个雾渐渐大了起来，在山中的可视距离啊，渐渐变小了。啊，不过即使如此，天照呢还是相当乐观，因为他说呢，他们走的都是官方的这个山道。总之呢，只要跟着地上的路走啊，一定会到终点站。他今天行程的目标呢，是希望在第一个终点站的时候呢休息并且吃从民宿那里带来的三文治，然后在晚饭之前要抵达第二个终点站。然后在那里呢，坐车子回去山顶的民宿吃晚餐，然后休息，结束一天的行程。但是计划永远比不上变化，在山路上走着走着的时候，天照啊突然发现飞蛾呆呆的站在那里不动了，眼睛一直盯着旁边的树林。喂，你干什么不走啊？天照问。但是飞蛾依然没有反应，于是他就走过去，拍了拍飞蛾的肩膀。这时候飞蛾就慢慢的举起右手，指向了他眼睛望着的那个方向。于是天照也循着他手指的方向望过去啊，只见一片绿油油的树林里面有两个白色的光，啊，亮度并不高，但是就是在那里，而且有时候还会闪动。天照看见了之后，心中一惊，一面伸手进去他的背包里面要翻找一件防身的武器，一面拉着飞儿的袖子要跟他说：“哎、欸、哎、欸，你小心了，那个可能是猛兽的眼睛啊！我之前就查过了，这座山上有老虎，还有豹啊！你要保持冷静，慢慢的，一步一步跟我走。”但即使被天照拉着呢，飞儿依然寸步不离。好不容易，天照就从他的背包里面掏出了他的防身武器，就是一小瓶辣椒水喷雾，啊，一般是防狼用的，啊，不过对猛兽来说，如果碰到它们的眼睛或者鼻子，同样会有效。天照就挡在飞蛾的前面，手上握着辣椒水喷雾，指向前方，然后对着那两盏闪动的眼睛说：“我我警告你，你不要乱来啊！你敢动我们！”我就用这个喷你。在天照发出警告之后啊，大概过了一阵子，树林里面才有一些动静了，吓得天照把手指按在辣椒水喷雾的按钮上，准备好随时呢喷射辣椒水来应对。结果没有想到，从树林里面跑出来的是一只小小的毛茸茸的动物，它的毛色是灰色的。底层还带有些黑色，不过也可能是因为弄脏了的关系，因为在树林里很容易沾染到泥巴、露水等等。总之，那个毛茸茸的动物啊，走出来的时候就像是一只在泥林里打滚了三百回合的小狗一样，但依然可以很清楚地看见它有一双乌黑亮丽的眼睛，还有从嘴巴里伸出来的粉红色的舌头。天照看见了之后啊，第一个反应就是说：“哇、哦，这是什么？好脏啊！”而飞蛾的反应截然不同，他反而是蹲下身体，对那一只毛茸茸的动物展开双臂表示欢迎。天照一看啊，当然明白飞蛾的心思啊，飞蛾是非常爱狗的人，但他依然马上向飞蛾提出警告说：“喂喂喂，你不要这么冲动吧！”我们还不能确定它是什么动物啊，到底有没有危险？而且它还那么脏，你还想抱它吗？飞蛾摇摇头，表示它并不管，然后轻拍它的双掌，再次向那一只毛茸茸的动物表示欢迎。只见那一次毛茸茸的动物呢，歪了歪脑袋，望向了飞蛾。这个可爱的动作，瞬间融化了天照的警戒心。而且也让菲儿感动的流下泪来，因为以前他的雪纳瑞就常常会做这个动作，于是啊，他更有耐心，更主动表达自己没有伤害他的意思。于是那只毛茸茸的小动物呢，就慢慢的走到了菲儿双掌的范围之内。菲儿慢慢的把双臂收紧，终于把它抱紧了。啊，同时间可以感觉到它温暖的体温。还有湿湿的毛发，啊，确实呢，身上有一股味道啊，表示这只小动物呢，啊，迫切需要洗一个澡。啊、站在一旁的天照啊，以非常关切的眼神望着。菲尔喜极而泣啊，转过头来用单手做手语啊，告诉天照说：“你看一看啊，这只小动物呢是没有害的。”天照的态度依然有一点举棋不定。毕竟他们现在身在一个陌生的国家，还是在一个自然公园的森林里，对任何事物有防备之心是自然不过的。但眼下这种情况，他也熬不过菲儿，于是啊，只能耸耸肩，并且仔细留意那只小动物的动作。就在这个时候，突然间从菲儿的怀抱里面挣脱，然后跑回去密林里面。那个动作太快了，真的是连抓也抓不住，飞儿只能露出失望的表情。天照一方面呢、啊、松了一口气，另一方面也了解飞儿的感受啊，于是走上前去轻拍他的肩膀，表示安慰。但是没想到不久之后、啊，那只毛茸茸的小动物又回来了，但是这一次，它并没有跑进飞儿的怀抱之中，而是叫了一声，然后又转过身去。躲入密林里，这个动作的意思很明显了、啊，就是要飞蛾跟着他。所以飞蛾想也不想，就站起身，往他的方向跑过去。哎，等等等等啊，我们不应该偏离山路的呀！天照大喊啊，但是飞蛾却充耳不闻，所以他也没有法子，必须跟上，拼命的尾随着飞蛾，生怕把他跟丢了。在这个植物茂盛、长得密集的森林里面，要追赶一只小动物啊，其实并不容易。所以飞蛾呢是紧盯前方树枝和丛林的异动，还有这个声音的变化。而且那只小动物呢，它奔跑的速度非常快，飞蛾是一刻也不敢放松，只想到不要跟丢了，其他的一切它都顾不及了。就这样，他们在密林里面奔跑了好几分钟之后，来到一个地形比较凹陷的盆地。菲儿终于停下了脚步，在那里喘气。而不久之后，天照也尾随而至，气喘如牛，累得坐倒在旁边的一根大树干上。也在这个时候，菲儿发现了非常不寻常的东西，就是地上的泥土。明显的还留有脚印，除了有一列非常新的啊小脚印之外，还有一列的明显较旧，而且面积很大的脚印。那个脚印大的呢，可以估计它的体积比熊还大。这时天照也注意到了那些脚印，心中深深感到不安，于是急忙站起身，拉着飞蛾的手臂，对他说：“这。”这些脚印很不对劲，我觉得我们还是回去吧，不要再深入了。就在这个时候，他们又听到了那只小动物的叫声，从不远处传来。菲尔转头望向了天照，从他坚毅的眼神可以看出，即使前方有危险，他依然还是会走去的。于是啊，他挣脱了天照的手，往叫声的方向走去。在翻过一大片树叶阻挡的泥泞路之后，面前的景象可把飞蛾和天照吓呆了，因为在前方一个凹陷的土穴中躺着一只巨兽，它的双眼血红，但是瞳孔却是白色的，长长的嘴像狗，或者说更像是狼，全身的皮毛是灰色，而且体型呢比熊还大是一点。也不过分的，只不过这头巨兽啊，现在是浮在泥地上一片血泊之中，只露出了它的头还有两只前肢，而它的后半身被上面的一颗巨石压着，所以才无法动弹吧。当那只巨兽看见了飞蛾和天照，便马上发出困兽的低吼，露出它白森森的獠牙。像是在警告两个人不要靠近。当然，飞蛾和天照也不敢往前再走一步啊，因为那头巨兽的獠牙看起来能够轻易的咬碎他们的头骨，而且它前肢的爪子也能够把他们的身体撕成两半。就在这个时候，那只毛茸茸的小动物从巨兽身旁的小洞钻了出来，对着飞蛾吠叫。然后走到了飞蛾的面前，不断的转圈圈，看起来非常的焦虑。这个动作连天照也看得懂，他忍不住说：“这他他是在向我们求救吗？”飞蛾看了之后啊，也点了点头，于是慢慢的蹲下身体，半举双手，表示他没有武器，而且也没有恶意。同时呢。也用手势告诉天照啊，要照他的说话去做啊，不要站起来，要蹲下来，表示他们没有威胁。天照听了之后啊，也照着飞蛾的指示去做，啊、蹲下身，举起双手啊，表示没有武器。而那只毛茸茸的小动物也走到了巨兽的面前，在他脸颊上舔了几口，又吠了几声，像是啊跟他说话。告诉他，是他去找人类来帮忙的。那头巨兽像是听懂了，表情缓和下来，然后就一直喘着粗气，看起来相当的痛苦。观察了一阵子之后，天照和飞蛾觉得啊，巨兽应该不会攻击他们，于是他们慢慢的一步一步往前移动。那只毛茸茸的小动物在巨兽。左边前肢的部分呢，不断哀叫，而且也看得出鲜血是从哪里流出来，表示那里可能就是巨兽受伤的地方。于是飞蛾呢做了个手势，叫天照走上去查看。天照当然是非常紧张，满头大汗。他深吸了一口气，慢慢的走上前，先用手轻轻的触摸巨兽的身体。而巨兽的身体啊，只是动了一下，发出了低鸣，但是并没有反抗。而飞蛾也上前轻轻的抚摸巨兽的额头，表示安抚。让天照呢，可以用手轻轻的拨动一下巨兽啊身上染红的皮毛，然后就看到至少有两个圆圆的伤口，不断的流出血来。于是他马上解下了背包。从里面寻找他的急救药箱，但是里面装的应急药品并不多，而且要用在体积那么大的巨兽身上，根本不够。菲儿，他的伤势很重啊，我们需要消毒水，还有很多的纱布，这些东西可能要到山下去买啊。天照说。菲儿点点头，表示了解。他再次轻轻抚摸那只巨兽。还有那只毛茸茸的小动物，然后就从自己的背包里面呢、啊，把它带着的所有巧克力能量棒拿出来，撕开包装给他们吃。天照看见了之后啊，也同样跟着做了。那只巨兽和小动物啊，嗅了嗅之后啊，就开始狼吞虎咽起来。可以看出，它受伤之后啊，就已经饿了很久了。天照也起身。在附近呢找了一大片树叶，把它折了一折，做成一个斗状，可以装水，然后把自己水壶里面的水呢倒出来，让他们可以饮用。等到他们把巧克力能量棒都吃完之后啊，飞蛾和天照都站起身要离开，并且还承诺说他们会带药品以及更多食物来。很快到了中午，在山脚下自然公园办公室旁边的就是森林警察局，局里面的四名警察正坐在一起吃着午餐。而除了警长张怀清之外，另外两名是昨晚开枪打中巨兽的警察，第一位叫做阮德宝，第二位叫做范明全，而最后一位则是女警王秋芳。他们正在谈着昨晚开枪打中巨兽的事。昨天晚上天那么黑，你们一定是看错了吧，把豹子当成狼了？王秋芳说：“怎么可能？”阮德宝争辩：“我和阿全两双眼睛都看见了，他的毛皮是灰色的，而且身上一点豹的花纹都没有，绝对不是豹，也不会是虎啊。”范明全就说。对呀、啊，我确实也没有看错了。我觉得那个东西真的很像狼啊，只不过在这座山上是没有狼的。说完，他们就望向了张警长。张警长抽了抽烟斗轻轻点了点头，然后回答说：“嗯，我在这座森林守了几十年，一头狼也没见过。我问过老徐，老徐也是说。”在越南国境之内，这里的天气和地形自古以来就没有狼的踪迹。王秋芳又问：“那么局长，你说那是什么东西啊？」虽然昨天晚上他只是咬死了一只花鹿，但是我记得上个周末不但咬死了牛，还有好几只羊失踪啊。张警长摇摇头说：“我也不知道那是什么。总之，你们值班的时候。”要打醒十二分精神，确认你们的枪都有子弹，手电筒要确认充电了，还有信号弹等等装备要齐全，千万不要掉以轻心啊！有什么风吹草动，先发回来呼叫支源，千万不要自己一个人冲锋啊！阮德宝啊，就拍了拍范明全的肩膀，好说，警长说你啊。叫你不要一个人冲锋啊！范明全露出嗤之以鼻的动作，回呛说：“呵，警长说的是你啊，只有你们年轻人才会那么冲动啦、啊。”说着说着，笑成一团。好了，吃饱之后就去上工吧。警长轻轻拍了拍桌子，然后站起身离开座位。其他三人也是点点头，开始收拾碗筷。结束他们的午餐，然后跟随在张警长的身后呢，走出了森林警局。就在这个时候，张警长就正好看见了不远之处，飞蛾和天照呢，神色匆匆的从自然公园办公室里面走了出来。啊，因为自然办公室里面有一个小小的贩卖部，专门售卖各种需要用到的物品，而天照和飞蛾呢。就把里面所有的这个绷带、棉布以及消毒水都买完了，然后硬塞进他们的背包里。然后飞蛾就非常紧张的要去找车子送他们回去山腰，但是天照却叫住了他：“哎，等等，我们连午餐都还没吃啊！”然后飞蛾就做了一连串手势啊，意思就是表示现在是什么时候了，他哪里吃得下？上面还有两条命要等着我们去救呢。天照就说：“那不然这样子吧，我去买一些面包或者三文治，让我们在路途上吃，好不好？好、啊，我们也都补充体力嘛。啊”飞蛾看起来非常紧张和焦虑，但也无可奈何的同意了。然后天照呢就转身走去隔壁的小餐厅里面，向柜台那里购买现成的三文治。站在马路旁等待吉普车的飞儿，这时突然间就和张警长对上了目光，然后马上转头躲开，不敢正视他。那么张警长本来就没有对他们的特别留意，但是和飞儿对着了眼之后，就不免对他呢多看几眼，而多看几眼之后就发现了一些不妥之处，于是他就向飞儿走去。下午好啊，小姐。张警长向菲儿打招呼。菲儿看见之后，露出害怕的表情，然后羞涩的点头。张警长看见了之后，心里在想着，到底眼前这个小妞是怎么回事？这时天照就匆匆忙忙的拿着三文字走过来，帮菲儿打圆场，说：“啊，我买到了。好、啊，哎，啊，警察先生你好，有什么事吗？”张警长假装没事，就说：“哦，没有，我只是来问候这位小姐而已。”他天照听了啊，马上就懂了，就回答说：“哦，我这位朋友不会说话，只能用手语沟通，真不好意思、啊。”说完，天照啊，就向飞儿呢做了一个手势，飞儿也跟着点点头，用手语向张警长请安。这下张警长呢是相信了啊，飞蛾是不会说话的。然后他就问：“哎，那么你们中午要去哪里啊？去过了山顶或者是山腰那里吗？”天照啊，笑着说：“哦、啊、我们就住在山顶啊，山腰我们刚才早上有去过，只到了第一个终点站而已。待会我们要继续从那里走到第二个终点站。”张警长听了啊，点点头，然后就指着。飞蛾的膝盖说：“你的朋友怎么回事？受伤了吗？”飞蛾和天照啊，脸上露出惊讶的表情。然后这个时候，他们才发现飞蛾的膝盖上沾染到了鲜血，有一大块暗红色。飞蛾紧张的望向了天照，天照的表情也很焦虑啊。于是马上解释说：“哦哦没有没有，呃、哦，他没有受伤，只是刚才在山中。”可能沾到一些泥巴吧，没事没事的。但是天照和飞蛾的表情已经被警长看在眼里，心中就有一股第六感，觉得这两人有一点不对劲。于是他又问：“啊，没受伤就好。你们应该记得，在这座山中是禁止打猎的吧？”天照马上摇头，挥手否认说：“没有没有，我们没有打猎。”我们都很守规矩的，真的。我们在山上啊，也只是走走和拍照而已。张警长眯了眯眼睛，观察一下这两人呢、啊。眼前这两名年轻人只是背了个背包，看起来也没有什么武器，完全不像是职业或者是业余的猎人，所以就姑且相信了他们。这个时候啊，上山的吉普车来了，天早就拉着飞蛾呢，而、啊、已要赶车的原因。向张警长行了个礼，然后就急急忙忙的上了车。而张警长这默默的注视着他们离去，心中开始盘算起来。好的，本集的故事就暂时到此结束哦，请大家呢追踪关注下一集的故事发展。OK， 喜欢的话呢，请大家到南洋奇闻的 IG、Apple p o d c a s t Mixer Box、YouTube， 还有 Spotify 啊，给叔叔留言、点赞哦，还有点这个关注。有一点多余的零用钱的话，也欢迎呢买咖啡赞助叔叔啊，让叔叔持续做好这个节目。那么透过 Mixer Box 还有 YouTube 呢，还可以做这个每个月小额赞助、哦啊，总之只要有心啊，找不到方法的话，欢迎私信叔叔啊，叔叔很乐意告诉你的。此外呢，也希望啊大家去点击阅读啊，免费的漫画是由叔叔呢做这个改编。台湾知名的电竞品牌 XPG 所推出的漫画《Extreme Saga 极境传说：密拉的试炼》可以在这个 C C C 追漫台的网页或者是手机 App 里面看到哈、哦，免费的。希望大家可以去点击阅读，并且呢点赞啊支持叔叔的这个努力。第一季一共有十二集，那么如果反应好的话呢，他们可能会继续制作第二季啊，那么叔叔到时又有活干了，哈哈。所以呢，希望大家呢不要吝啬你们的小指头啊，轻轻动一下支持叔叔，好不好？好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆。苗疆杀人蛙、陈中杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二世公园、图纸 Ralph Boo， 一指街、Sandy、Lee 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J、刘舒雅、林英炫、洪志伟、妞妞以及庄佩婷。然后下一批呢是南洋守护者。许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、Joanne 吴玉倩妈咪、Forensic 叶以及张萧雅。最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以桥、吴大配、吴大豪、s h l 筛利、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥。Forensic 叶林小润、凯文文、Givan、逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。